0: Vivre FM, podcast.
1: Et on parle aujourd'hui d'une histoire méconnue, celle des propriétaires d'esclaves aux Antilles. On connaît mieux la situation de leurs esclaves, étudiée par les historiens, et celle de leurs maîtres reste à faire. Cela commence, et notre invité y contribue. Frédéric Régent, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de, co de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Et vous, publiez, vous avez publié La France et ses esclaves en 2017. Pourquoi, après avoir étudié l'histoire des esclaves, euh, vous intéresser intéressez à celle de leurs maîtres, puisque vous publiez aujourd'hui Les maîtres de la Guadeloupe, 1635-1848, aux éditions Talandier
0: Alors, euh, bonjour à tous les auditeurs. Alors, j'ai fait ce travail parce que justement, j'essayais de comprendre euh, la mentalité des maîtres, comment finalement des hommes ont été amenés à réduire des femmes et des hommes euh, en esclavage. Et je voulais étudier le processus de construction de ben, justement ce, ce phénomène. Euh, ce qu'il faut préciser, c'est lorsque euh, des aventuriers français euh, commencent à, à voyager, à s'installer aux Antilles dans les années 1620, l'esclavage n'existe plus en France. Il n'y a plus d'esclavage. A euh, l'inverse, en Espagne, au Portugal, il y a des, de l'esclavage. Euh, D'abord, euh, de l'esclavage des Slaves, hein, donc des gens qui viennent d'Ukraine, de Russie. Et puis, à partir des années 1450, euh, des hommes et des femmes qui viennent, qui sont achetés en Afrique. Alors, c'est lié à un événement euh, que beaucoup connaissent, qui est en 1453 la prise de Constantinople par les Turcs. Et du coup, cet approvisionnement en esclaves européens euh, est euh, coupé par euh, les Turcs, qui s'en servent eux-mêmes comme leurs propres esclaves. Et dans le même temps, les Portugais explorent l'Afrique, et là, eh bien, ils trouvent euh, un lieu pour, à nouveau, acheter des esclaves, euh, les vendre, donc... Euh, sur les marchés de Lisbonne, mais aussi du sud de l'Italie et ensuite du sud de l'Italie et de l'Espagne et ensuite lorsque après l'exploration de l'Amérique et la conquête de l'Amérique donc portugais et espagnols vont introduire massivement des esclaves en Amérique et lorsque les Français arrivent dans les années 1620 aux Antilles et eh bien ils côtoient euh, des îles voisines euh, occupé par les Espagnols, où l'esclavage des euh, Africains a été mis en place.
1: Et c'est ce qui leur donne l'idée euh, de pratiquer l'esclavage
0: Oui, c'est ce qui leur donne euh, l'idée. D'ailleurs, euh, les premiers esclaves qui sont introduits dans les îles françaises, à ce moment-là, il y a une guerre entre l'Espagne et la France, sont des esclaves qui sont capturés par les navires français sur les navires espagnols.
1: Et alors, vous expliquez dans votre livre que euh, les esclaves d'origine africaine ne sont pas pas tous les tout premiers, ce sont les, les Amérindiens qui ont été mis en esclavage au tout début, en tout cas euh, en Guadeloupe.
0: Oui, alors euh, au tout début, les, les premières réductions en esclavage, ce sont les gens qui sont sur place, donc euh, les Amérindiens. Très rapidement, enfin, euh, voilà, un, un ou deux ans après, il y a les premiers euh, Africains donc, euh, qui ont été... Euh, euh, capturés sur des navires euh, espagnols euh, sur lesquels se trouvaient euh, des esclaves. Et ensuite, euh, les premiers euh, propriétaires, les, les premiers colons, vont commencer à acheter des esclaves aux Anglais, aux Hollandais, avant que des euh, marchands français s'y mettent à partir de, des années 1640.
1: Et vous expliquez aussi dans votre livre un, un phénomène assez peu connu, celui des engagés.
0: Oui. Alors, au début, la, la volonté de mise en valeur de ces îles euh, repose sur la servitude européenne. Donc, ce sont des Européens, généralement pauvres, qui n'ont pas les moyens de payer le voyage de traversée de l'Atlantique, et euh, ces Européens donc euh, s'engagent euh, à travailler pour celui qui, pendant trois ans, a euh, travaillé pendant trois ans pour celui qui a payé leur traversée. Bien entendu, on leur fait miroiter de belles choses. Vous voyez, c'est un peu comme les phénomènes qu'on a aujourd'hui hein, de, de migration. Où vous avez des personnes qui payent les voyages des migrants et puis qui ensuite les exploitent. Euh, euh, Puisqu'ils voilà. étaient
1: traités comme des esclaves pendant trois ans. Alors jours. ils
0: étaient. Alors, ils étaient très maltraités. Vous voyez, traités comme des esclaves, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils grand pas chose, ce statut. Parce oui. que esclave, c'est un statut. Euh, vous avez des esclaves selon les, les époques et les moments. Euh, par exemple dans l'armée turque vous avez des esclaves qui sont généraux d'armée donc euh, même dans, le, dans les plantations vous avez des esclaves qui sont domestiques vous avez des esclaves qui ont un statut avantageux euh, qu'une que, que, que que que, qu personne libre qui serait euh, un vagabond donc voilà c'est pour ça il faut toujours différencier le statut juridique et puis la, la position sociale donc ces euh, engagés sont des serviteurs. Donc, euh, c'est une servitude contractuelle. Alors que l'esclavage, c'est une servitude statutaire hein, dont on ne peut sortir que si on est affranchi ou si on meurt. Euh, donc, euh, ces engagés sont maltraités. Hein, euh, le fouet, euh, le surtravail, euh, les chaînes. Et on transpose toutes les peines qui existent à l'époque, notamment sur les navires. Le capitaine de navire... Euh, peut fouetter, selon sa volonté, faire fouetter ou faire enchaîner n'importe quel membre de son équipage. Pour tous ceux qui ont vu le film « Les révoltés » du Bundy, euh, vous voyez que le, le, le pouvoir du capitaine, voilà seul maître à bord, euh, après Dieu. Donc. Et il va y avoir une transposition donc, de cette euh, discipline sur euh, les navires dans la plantation. Et donc le maître va agir vis-à-vis euh, -vis de ses engagés euh, comme un capitaine euh, de navire. Voilà, il a un très fort pouvoir sur ses engagés. Bien entendu, euh, chaque maître ne, ne maltraite pas tous ses esclaves ou tous en même temps. Ou euh, bah, effectivement, si on tombe sur un maître qui est un psychopathe, ça existait dès cette époque. Oui. Vous imaginez les dégâts que cela peut provoquer. Donc, voilà, il faut toujours nuancer. Euh, ouais, les choses ne sont pas euh, globales et générales, mais en tout cas. Ce statut des engagés euh, va être le, le comment dire, le, cette main d'œuvre des engagés va être majoritaire jusque dans les années, jusqu'au milieu des années 1650, enfin jusque dans les, à la fin des années 1650.
1: Donc ce sont eux qui vont faire vivre les, la production de tabac, c'est ce qu'on. Voilà, c'est voilà.
0: eux qui vont produire le tabac et puis finalement les maîtres vont, prendre, vont, vont créer finalement un système de discipline. Particulièrement violent et brutal à l'égard de ces de engagés, qu'ils vont ensuite, bien entendu, appliquer aux esclaves. Donc, dans cette époque, il y a quelques esclaves, mais il y a majoritairement des, euh, des, engagés. des engagés. Et
1: alors, vous dites dans votre livre, vous, vous venez nous dire qu'on euh, leur faisait miroiter beaucoup de choses une fois en Europe avant qu'ils partent. Alors, il euh, y avait un petit peu, peu, un petit nombre de, de femmes qui étaient engagées, j'imagine qu'elles euh, n'imaginaient pas se retrouver prostituées à l'arrivée
0: euh, en Guadeloupe Oui, alors, bon, généralement, non, elles, pas, elles ne finissaient pas prostituées. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, au départ de La Rochelle, entre 1635 et 1715, il y a 6200 départs d'engagés vers les Antilles, majoritairement un petit peu le Canada. Sur ces 6200 départs, il y a 40 femmes. Et donc, ces 40 femmes euh, elles vont... Euh, il ouais, y a une femme pour 156 hommes. Donc, elles trouvent tout de suite euh, moyen de se marier. Elles
1: vont se marier. Elles voilà, ne vont, vont, vont pas être abusées. Elles ne vont pas être violentées. Ah, mais,
0: encore une <rire> fois, <rire> euh, il faut se replacer au XVIIe siècle. Ouais. Au XVIIe siècle, on ne choisit pas vraiment, même les gens libres, dit libres, une femme libre, ne choisit pas son époux. Enfin, euh, je le montre dans, dans mon livre où je montre que dans les familles de propriétaires d'esclaves... Euh, quand vous avez quatre frères qui épousent quatre sœurs euh, qui sont eux-mêmes cousins germains entre eux, quel est le consentement euh, C'est la société qui vous oblige à, à ces mariages. Vous voyez, les, les, les raisonnements de, de l'époque, les mentalités de l'époque sont quand même très différentes d'aujourd'hui. Euh, je, je doute quand même que toutes ces femmes avaient forcément envie de se marier avec leurs cousins. Elles étaient forcées. Donc à partir du moment où vous êtes forcé à vous marier avec quelqu'un, euh, Aujourd'hui, on sait ce que ça signifie. Euh, bon, à cette époque, c'est une, une norme sociale.
1: Et oui, c'est normal, en fait.
0: Ben voilà, c'est no oui, normal. Et alors, enfin, pour engagés... nous, c'est pas normal, mais pour eux, c'est normal.
1: Ces engagés vivaient euh, euh, trois ans de servitude. Oui. Alors, les propriétaires les achetaient, donc pendant, oui. ouais, pour un contrat de trois ans, et avaient tendance à les faire beaucoup travailler, parce qu'ils ne les possédaient que trois ans. Donc, Exactement. ils avaient tendance à peut-être en faire un beaucoup euh, pour ces euh, pour, pour engagés.
0: Ben, certainement. Après, encore une fois, chaque être humain dans une position de domination peut soit en user, soit en abuser ou soit être indulgent. Voilà, ce qui est contestable, c'est vraiment la position de domination.
1: Et puis à partir des années 1650, c'est bien ça, mmh. euh, on voit une évolution, euh, on voit une évolution de, de la production. On passe de la production de tabac à la production sucrière et il y a, euh, on fait venir plus d'esclaves euh, d'Afrique que d'engagés.
0: Oui, alors euh, le basculement est lié au fait que désormais, euh, alors qu'à l'époque de la production du tabac, ce sont plutôt des petits propriétaires, donc, euh, si on prend l'exemple de ces engagés, ce qu'on leur fait miroiter, c'est qu'à la fin de leur engagement, on leur donnera une terre qui et puis pourront s'installer à leur propre compte. Bon. Le taux de survie est quand même très faible de ces engagés, hein. Il y a entre les maladies tropicales, euh, l'épuisement. Euh, et puis certains, au bout de trois ans, eh bien, ils préfèrent prendre le pécule qu'on leur propose pour retourner euh, chez, en France oui. plutôt que de rester sur place. Donc, en, à partir du de, voilà, des, milieu des années 1650, donc, la production de sucre se développe aux, aux Antilles. Et désormais, ceux qui vont produire du sucre, euh, ce sont de, des grands propriétaires. Parce qu'il faut des investissements lourds. Donc, euh, à construire un moulin, construire une sucrerie. Et donc, euh, ces investisseurs se rendent compte que les esclaves donc euh, originaires d'Afrique, ont un taux de survie nettement meilleur que les Européens. Alors, ils ne savent pas que c'est pour les, des raisons de sanitaires, d'immunité de, naturelle aux maladies tropicales. Donc, ils pensent que c'est une immune... Voilà. Eux, ils pensent que c'est la chaleur qui tue les gens. Comme les Européens meuf, meurent de la fièvre jaune, euh, ils pensent que c'est la chaleur qui les tue. Voilà. Bon, à l'époque... La médecine, c'est oui. très rudimentaire. Hein. Pour soigner quelqu'un, on lui fait une saignée avec... On euh, l'affaiblit. Oui, on lui fait une saignée avec un objet qui est rouillé. Donc, euh, euh, oui, on imagine oui, les dégâts. Oui, on imagine ce que ça peut donner. Donc, euh, donc ils ont l'idée que finalement, ces esclaves africains sont faits pour travailler dans les champs de canne. Donc, euh, sont euh, capables de... De, de supporter la chaleur mais en, en gros le problème c'est pas la chaleur ce sont les maladies et euh, seuls ces gros investisseurs sont capables d'acheter des esclaves parce que le prix d'un esclave est beaucoup plus élevé que celui d'un d'un euh, engagé d'un engagé euh, voilà. et euh, peu à peu donc c'est l'esclavage euh, des personnes originaires d'Afrique qui va se développer
1: et ça, c'est ça ne va pas s'arrêter. Les engagés, ça va disparaître progressivement, c'est ça Oui, ça le phénomène
0: des engagés va disparaître progressivement. Bon, il y a de moins en moins de bon, de plus en plus, ce qui se passe aux îles est connu, donc il y a moins en moins de volontaires. Et les gens ne veulent plus partir. Ouais, les gens veulent plus partir. Et puis de l'autre côté, euh, eh bien les maîtres, eux, ils veulent pas d'engagés, ils veulent des esclaves parce qu'ils savent que ces esclaves, paradoxalement, ont une durée de vie et de servitude beaucoup plus longue que les engagés. Parce qu'un esclave, il est esclave jusqu'à la fin de sa vie.
1: Alors, on a parlé euh, des esclaves, des engagés, on n'a pas parlé euh, des propriétaires. Euh, D'où viennent-ils Qui sont-ils
0: Alors, euh, ces propriétaires, au départ, euh, le début de la colonisation de la Guadeloupe, part euh, du port de Dieppe et, euh, et ensuite du Havre. Donc, au départ, on a beaucoup de Normands. Euh, alors propriétaires sont des petits nobles, des marchands, mais aussi des engagés qui, pour certains, arrivés à, en fin d'engagement, se sont installés et euh, ont obtenu une concession de terre et ont eux-mêmes euh, bah voilà, acquis des engagés, puis des esclaves et se sont développés. Donc on a vraiment plusieurs euh, schémas. Hein. Donc on a le petit noble donc, qui devient maître dès son arrivée, donc qui est parti librement. Donc aux Antilles, euh, le bourgeois marchand euh, qui a fait la même chose, l'engagé devenu maître, et puis on a aussi une quatrième catégorie de propriétaires, ce sont des esclaves qui ont été affranchis par leur maître et qui eux-mêmes sont devenus propriétaires de terre puis d'esclaves.
1: C'était un peu euh, logique, de, une fois d'être affranchi de se mettre soi-même à travailler la terre et devenir propriétaire d'esclaves
0: Oui, c'est dans la logique, c'est-à-dire... Que dans la mentalité de l'époque, on n'imagine pas un monde sans esclavage. Même les esclaves eux-mêmes, et là je parle du XVIIe siècle, hein, après avec la Révolution française ça va changer, mais au XVIIe siècle, les hommes n'imaginent pas, les esclaves, n'imaginent pas un monde sans esclavage. Mais ceci dit, chaque esclave imagine ce que c'est la liberté, parce que les esclaves, très rapidement, ils voient qu'il y a des Noirs libres et ils veulent être libres. Alors, Bien sûr. deux moyens pour obtenir la liberté, soit le moyen légal par l'affranchissement. Dans ce cas-là, c'est la bonne volonté du maître. Donc, c'est servir le maître fidèlement qui permet potentiellement de devenir libre ou soit choisir d'autres moyens pour obtenir cette liberté, la fuite ou la révolte.
1: Et mais si on se révolte contre son maître, on va être arrêté, on va être euh, euh, condamné
0: ah oui, euh, oui c'est la mort. Enfin, si la révolte échoue, ce qui est le plus souvent le cas, hein, la, les seules, la seule révolte.. Euh, alors, il y a des révoltes qui réussissent dans le sens où des esclaves se révoltent, par exemple au Brésil, au Suriname, ils s'enfuient dans la forêt, ils créent des communautés, ce qu'on appelle les quilombos, les palanques, euh, enfin voilà. En Jamaïque aussi, ils créent des communautés, mais n'obtiennent pas l'abolition de l'esclavage, l'émancipation de tout le monde. Oui. Euh, et, mais la plupart des révoltes échouent, parce que le système, euh, pour qu'une révolte fonctionne, il faudrait que les esclaves se révoltent tous en même temps, au même moment, et le plus souvent ce sont des révoltes sur une ou deux euh, plantations, et dans ce cas-là, euh, l'ensemble des maîtres et puis euh, les troupes régulières interviennent pour sûr. éliminer la révolte. C'est dangereux région.
1: de laisser une révolte courir, même si c'est son voisin qu'on n'aime pas, il faut, il faut intervenir. Oui. Est-ce que donc, cet esclavage, il était accepté de, de tous En tout cas, c'était dans les mentalités de l'époque, au 16e, 17e et puis 18e, ça change avec la Révolution
0: Voilà, ça change avec euh, la Révolution, ça change aussi avec la, la diffusion des, des idées abolitionnistes. Alors en 1788 est créée la Société des Amis des Noirs. Et cette société en métropole, en, en, à Paris, voilà. À Paris. Et cette société des amis des Noirs, où vous avez des esprits euh, éclairés, des esprits des Lumières. Alors vous avez des gens euh, qui vont ensuite faire jouer un grand rôle dans la Révolution. Hein, euh, Mirabeau, Lafayette, euh, Condorcet, l'Abbé Grégoire, euh, Brissot. Euh, bon, je ne vais pas tous les citer. Et euh, ces hommes estiment que euh, il est L'esclavage n'est pas naturel, l'esclavage est immoral et il demande l'abolition immédiate de la traite et puis l'abolition progressive de l'esclavage. Bon, ils pensent il pense qu'il faudra plusieurs générations, il faut éduquer les esclaves à la liberté selon eux. Donc, euh, vous avez cela et eux-mêmes vont par exemple frapper des médailles euh, intitulées euh, « Moi libre aussi euh, ». Voilà. Et euh, ces médailles sont diffusées dans les colonies. Donc euh, voilà, ils essayent aussi de sensibiliser les, les esclaves. Vous, vous
1: m'avez amené une représentation d'une femme, euh, d'une femme noire, qui, qui a des bijoux, qui est bien habillée, et qui a un, un, un chapeau, une cou un, euh, un couvre-tête. Oui, voilà, une
0: coiffe. Et puis surtout, ce qui compte, c'est ce qui est écrit ici. Moi libre aussi. Voilà, moi libre aussi. Et donc ça, c'est vraiment la propagande de la société des, des Amis des Noirs.
1: Alors, ce, cette propagande, euh, j'imagine qu'elle était dirigée vers les propriétaires et, et pas vers les esclaves ou Elle est plus dirigée, difficile d'accès
0: Alors, elle est dirigée vers l'opinion publique, d'abord. Mais on peut penser, enfin, la frappe de ces médailles, euh, elle est aussi destinée euh, aux libres de couleur, aux esclaves. C'est-à-dire, les libres de couleur, ce sont ces, ces esclaves devenus affranchis et leurs, euh, leurs descendants. Enfin, euh, voilà, mais ils essayent de, de convaincre le. le le plus de personnes par, euh, par tous les moyens.
1: Alors, euh, l'esclavage euh, disparaît en 1794, en tout cas, il s'arrête euh, momentanément euh, en Guadeloupe. Oui. Et puis, euh, il reprend, il reprend, euh, quelques années après. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé euh, quels, Que sont devenus les propriétaires d'esclaves durant ce laps de temps
0: Alors, peut-être juste expliquer le, la première abolition de, de 1794. Donc, en 1791, donc, il y a une grande révolte d'esclaves à Saint-Domingue. Et cette grande révolte se fait parce que tout à l'heure, vous disiez, si on n'aime pas son maître, euh, euh, bon, on va quand même l'aider, son voisin qui est maître, on va l'aider à vaincre ses esclaves. Bien là, à Saint-Domingue, c'est exactement l'inverse qui se passe. Il y a une guerre civile entre les propriétaires. Donc, entre les propriétaires euh, qui se disent patriotes, ceux qui se disent aristocrates, entre les libres de propriétaires libres de couleur, propriétaires blancs. Et Chacun, pour renforcer ses troupes, arme des esclaves, jusqu'au moment où les esclaves, euh, et aussi suscite des révoltes d'esclaves, jusqu'au moment où les esclaves se révoltent eux-mêmes et prennent cette révolte à leur compte. Et d'ailleurs, ce qui est symptomatique, c'est que l'un des chefs de cette révolte, qui est un libre de couleur, hein, un noir libre, Toussaint L'Ouverture, signe une lettre en novembre 1791 adressée au gouverneur, et au départ, il ne demande pas l'abolition de l'esclavage. Il demande uniquement la liberté... Enfin, adoucir le sort de l'ensemble des esclaves, le pardon, l'amnistie et la liberté pour 400 chefs. Vous voyez, on est toujours pour dans pour tout ce, le monde. Pas oui. pour tout le monde. On est toujours dans cette idée de voilà, la liberté existe, mais presque euh, pour un nombre limité.
1: Donc tout ça, l'ouverture au départ, il n'était pas pour. Euh...
0: Il est lui-même propriétaire d'esclaves. Il était oui, lui-même lui euh, lui propriétaire d'une dizaine d'esclaves. Voilà. Mais il s'est révolté alors voilà il s'est révolté dans le cadre finalement de cette lutte entre royalistes euh, patriotes et donc dans cette lettre finalement euh, voilà, ce qu'il demande c'est l'amélioration du sort des esclaves et la liberté pour les meneurs euh, voilà. alors mais six mois plus tard même autre lettre adressée au gouverneur là on n'est plus du tout dans la demande de, de la liberté pour 400 chefs là il demande la liberté pour tout le monde et voyez si on veut faire un parallèle ça fait penser au mouvement des gilets jaunes. Au début, la revendication, c'était arrêter la hausse de l'essence. Puis quand vous avez un mouvement qui gonfle, qui prend de l'ampleur, eh vous demandez beaucoup plus de choses. Oui. Voilà. Euh, J'ai un autre exemple, c'est en Guyane, en 2017, il y a eu une grande grève. Au départ, c'était contre l'insécurité. Puis, quand vous avez le mouvement populaire qui se gonfle, c'est devenu, on veut 2 milliards d'euros pour développer la, la Guyane. Voilà. Donc là, on est un peu dans le même phénomène. C'est-à-dire que on est dans une prise de conscience collective que désormais, un monde sans esclavage est possible. Et donc, en août 1793, les envoyés de la République à Saint-Domingue vont proclamer l'abolition de l'esclavage, ils vont envoyer des députés à Paris, et finalement, la Convention nationale va recevoir ces députés et va décider d'abolir l'esclavage dans toutes les colonies euh, françaises. Et donc, cette décision ne va pas être appliquée partout, elle va être appliquée en Guadeloupe, elle va être appliquée en Guyane, mais elle ne sera pas appliquée en Martinique, occupée par les Britanniques, elle ne sera pas occupée à la Réunion...
1: Pourtant, et... les Britanniques ne, ne pratiquaient plus l'esclavage à l'époque
0: Non, non, ils il pratiquent encore, encore. l'esclavage, c'est oui, plus, en... oui. oui, plus tard. Euh, et euh, l'île Maurice, qui à l'époque s'appelait île de France, a été française. Et donc, Réunion-île-de-Maurice, ce qui s'est passé, c'est que les maîtres, lorsque les envoyés de la République sont arrivés... Ben, ils les ont rembarqués sur les bateaux et l'esclavage n'a pas été aboli donc nous arrivons en 1802 et donc en 1802 euh, depuis 1799 le pouvoir est occupé par Napoléon Bonaparte et euh, dans 1801 euh, dans les colonies où l'esclavage a été aboli, notamment à Saint-Domingue et aussi en Guadeloupe les officiers de couleur ont pris le pouvoir donc à Saint-Domingue c'est tout ça l'ouverture en Guadeloupe, c'est un homme qui s'appelle Magloire Pellage, qui est secondé par un autre qui s'appelle Louis Delgrès. Ce sont des hommes de couleur, métissés, euh, officiers de l'armée. Donc ils ont pris le pouvoir contre les envoyés de Bonaparte, qui commençaient déjà à mener un peu une politique réactionnaire, mais bon. Euh... Et Bonaparte décide. Euh, alors c'est un moment où il a signé un traité de paix avec la Grande-Bretagne, et du coup il peut à nouveau envoyer des navires sur les mers, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et il décide d'envoyer deux expéditions pour, finalement, écraser, c'est pour soumettre ces officiers de couleur qui sont révoltés. Parce que pour Bonaparte, c'est quand même un paradoxe. Parce que dans l'armée française, il avait des rivaux. Quand il a pris le pouvoir, il y avait Moreau, enfin il, il y avait toute une série de généraux qui étaient ses rivaux. Il a réussi à éliminer tous ses rivaux généraux européens, et les seuls rivaux dans l'armée qui existent sont des hommes de couleur. Donc, euh, il décide de ces deux expéditions. Et finalement, euh, les, les deux expéditions, dans un premier temps, aboutissent à la défaite des officiers de couleur et de leur armée. Toussaint Louverture se rend. Il est ensuite dépo déporté en France, donc en juin 1802. En Guadeloupe, la révolte, donc il euh, y a une dissension entre les deux officiers. Il y a Magloire Pellage, qui dirigeait officiellement la Guadeloupe, qui tout de suite se soumet à l'expédition de Richpense qui est envoyée, Et Delgrès lui, quand il voit comment sont maltraités les soldats de couleur, euh, euh, décide d'entrer en révolte ouverte. Et lui, il est vaincu. Enfin, il est vaincu, écrasé. Enfin, c'est une répression absolument sanglante. Euh, donc plusieurs milliers de morts. Euh, et euh, et donc Richpense décide sans en avoir euh, finalement l'autorisation de rétablir de fait l'esclavage. Voilà. Et Napoléon Bonaparte, apprenant les résultats de l'expédition, lui-même rétablit par un décret, donc un décret de droit, l'esclavage le, le, le 16 juillet 1802. Donc c'est pour cette raison que l'esclavage est rétabli en Guadeloupe. Ensuite, à Saint-Domingue, l'esclavage euh, n'est pas rétabli parce que la situation est précaire. Le, celui qui commande l'expédition, qui est Leclerc, qui est le beau-frère, le mari de la sœur de Napoléon Bonaparte, s'est allié avec une partie de seconde tous en l'ouverture pour maintenir l'équilibre. Euh, mais euh, il meurt et lorsque les nouvelles du rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe parviennent à Saint-Domingue, il y a une révolte cette fois-ci de tous les hommes de couleur, noirs ou métissés, et ça aboutit donc à l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804.
1: Et et oui, donc, on va, on va je, vous, je vous interromps puisque c'est l'heure de la météo, mais on va revenir sur cette histoire, notamment celle de la Guadeloupe sur Vivre FM. Jusqu'à midi, Vivre
0: FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Et aujourd'hui dans Vivre FM, c'est vous, jusqu'à 11h30, nous parlons de l'esclavage aux Antilles, particulièrement en Guadeloupe. Nous en parlons en parlant des maîtres d'esclaves, puisque notre invité Frédéric Réjean, maître de conférences à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, publie Les maîtres de la Guadeloupe, 1635-1848, aux éditions Talendier. Et il nous explique cette histoire des propriétaires d'esclaves. En fait, faire l'histoire des propriétaires, c'est faire l'histoire de l'esclavage aux Antilles c'est l'un des enjeux de cette recherche assez récente sur les, les propriétaires, les maîtres
0: Oui, parce qu'il y avait un manque dans euh, euh, les ouvrages traitant de, de l'esclavage. Alors, on avait parfois l'histoire des maîtres à, à travers l'histoire d'une seule plantation. Euh, et moi, je voulais faire une histoire générale des maîtres. Alors, euh, bon. Je n'ai pas pu faire sur toutes les colonies, donc j'ai choisi la Guadeloupe. Et sur la Guadeloupe, j'ai pris des exemples particuliers sur certains quartiers, parce que je ne pouvais pas faire tous les quartiers. Euh, et puis j'ai pris en, en, des exemples de familles qui illustrent un peu euh, voilà, la, les familles types euh, qui, qui étaient propriétaires d'esclaves.
1: Vous-même, vous vous êtes intéressé à la Guadeloupe, puisque vous êtes originaire de Guadeloupe
0: vous-même. Oui, oui, je suis originaire de Guadeloupe avec des ancêtres donc, euh, qui étaient esclaves et également des ancêtres qui étaient propriétaires d'esclaves. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup euh, d'Antillais.
1: Puisqu'il y avait un, un métissage euh, volontaire ou peut-être forcé de, de ces oui, populations Oui, euh,
0: volontaire. Encore une fois, il faut replacer les choses de, dans ce contexte. Quasiment tous les rapports euh, de genre euh, sont forcés. Alors, ils sont encore plus forcés, c'est-à-dire que l'homme à une position dominante par rapport à la femme, quelle que soit la couleur, hein, l'homme européen par rapport à la femme européenne. Mais alors, dans le cadre de l'esclavage, l'homme européen, ou d'origine européenne, a une, et surtout s'il est le propriétaire de l'esclave, a une, une puissance de domination mais presque illimitée par rapport à une femme, alors, esclave. Donc, quelle est la part euh, du, du consentement, du viol voilà, C'est toujours très difficile d'analyser, c'est-à-dire aujourd'hui quand quelqu'un a une position très dominante et a des rapports sexuels avec quelqu'un qui a une position euh, euh, inférieure, on parle d'harcèlement, d'agression sexuelle euh, à partir du moment où il n'y a pas de consentement, et même quand il y a enfin, donc vous voyez, il faut toujours replacer les choses dans euh, leur contexte de l'époque la condition féminine quelle que soit la couleur des femmes ou leur statut juridique est une condition d'infériorité et cette infériorité est bien entendu encore plus grande lorsqu'il s'agit d'une femme esclave par rapport à un propriétaire. Maintenant, est-ce que l'amour peut exister entre deux personnes de catégories juridiques différentes Oui, on en a des preuves dans des documents. Est-ce qu'on peut généraliser un ou deux documents à tout le monde euh, Non. Euh, donc voilà, c est, c est, c est, il faut toujours nuancer ces réponses parce que nous sommes dans des situations... Euh, voilà complexe avec des gens qui ne raisonnent pas comme nous nous raisonnons
1: euh, on peut retrouver par exemple des des exemples de euh, de maîtres qui auraient euh, affranchi une esclave dont ils auraient été amoureux ou, ou l'inverse d'une maître pour pour un esclave homme
0: alors euh, d'une euh, comment dire d'une maîtresse enfin d'une propriétaire femme euh, ça on a qui affranchit euh, un homme euh, non en les... salle dans existe... les existe ça existe, hein, parce qu'on trouve au hasard d'un document une femme européenne d'origine européenne qui a donné naissance à un enfant mulâtre. Enfin, c'est très rare. Hein, J'ai dépouillé des milliers et des milliers de documents. J'ai trouvé ça deux fois. Oui. Donc, alors que l'inverse, mais c'est répandu. C est, c est, euh, moi, j'avais fait une statistique. Un esclave qui naît sur huit, un père blanc. C'est euh, énorme. Euh, oui, bah oui c'est énorme. Donc, sur huit générations de propriétaires, vous imaginez ce que ça peut donner euh, ensuite euh, euh, vous avez aussi ben voilà, de l'amour qui existe J'ai deux testaments qui montrent ce type de relation C'est pendant la révolution française C'est un propriétaire qui décide de se marier avec son ancienne esclave Et dans le contrat de mariage il indique qu'il a eu euh, 7 ou 8 enfants avec cette femme et dont le plus âgé a une trentaine d'années. Donc, c'est une relation qui s'est inscrite dans la durée. Oui. Alors, un autre testament où là, c'est un maître qui indique que, euh, bon, il est marié avec une femme européenne. Et puis, il dit qu'il aime bien sa femme, voilà, euh, qu'il lui lègue tous ses biens, sauf les biens qu'il lègue à euh, Robertine, avec lequel il a eu trois enfants, euh, une autre avec lequel il a eu deux enfants, et encore une troisième avec lequel il a eu trois enfants. Donc, vous okay. voyez, c'est cette. Euh, société qui est complexe et puis l'amour euh, ça peut euh, commencer et puis ça peut s'arrêter et c'est le cas de Lucille, cette esclave de Jean-Baptiste Douillard-Mahodière à Anse-Bertrand euh, cette esclave donc euh, qui dit oh, ah ben mon maître m'a toujours bien traité jusqu'au moment où je suis entré en disgrâce et là à partir du moment où elle rentre en disgrâce et eh bien elle est mise au cachot euh, enfin elle subit euh, les pires traitements euh, elle réussit à s'échapper donc la justice ordonne oblige son maître à ne plus en être propriétaire mais finalement ce maître d'acharnement la fait racheter plus cher que son prix par un de ses amis pour à nouveau euh, la voir sur sa domination elle repart ouais, c est, c est, c est, nous sommes dans des rapports humains euh, qui peuvent dépasser les, les barrières juridiques mais à tout moment, finalement, la puissance du maître peut s'exprimer. Tant que l'esclave n'est pas affranchi, n'est pas libre. Euh, D'ailleurs, c'est le cas de Lucie. Elle demande la liberté à son maître, la liberté à son maître. Puis un jour, euh, il s'énerve. Et puis au lieu de lui donner la liberté, il la met au cachot.
1: Et oui, et il, voulait, il la voulait pour lui, c'était voilà, très exactement. possessif, c'était son esclave, ouais. toujours. Mmh. Alors, ces relations, on imagine que les, les maîtres pouvaient affranchir et puis entretenir des années durant une maîtresse, euh, ancienne esclave, ce qui, f... ce qui faisait qu'il y avait des, des rapports euh, sociaux euh, assez particuliers à cette époque euh, en Guadeloupe.
0: Oui, complètement, donc... Euh... On voit, euh, c'est le cas, c'est une femme européenne qui se plaint de son mari, qui explique que depuis huit ans, son mari a quitté le domicile conjugal pour aller vivre auprès d'une mulatresse libre. Donc voilà, nous avons ces cas-là. Alors maintenant, ces cas, comme je dis, un maître qui a une centaine d'esclaves en a franchi toujours deux ou trois. Bon, mais c est, c est, ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Il y en a 97 qui restent esclaves. Oui, c'est peu, deux ou trois sur 100. Voilà. Oui, mais c'est 2 ou 3 sur 100 qui deviennent libres. Alors, il y a un historien haïtien, il a une, une très belle expression. Il dit finalement, l'affranchissement, ça fonctionne un peu comme la loterie. C'est-à-dire qu'il bon, n'y en a qu'un sur 100 qui gagne, mais ça donne l'espoir à tous les autres.
1: Et oui, donc il faut affranchir un petit peu. Voilà, oui. c'est une
0: soupape de sécurité du système. Et c'est aussi un moyen pour les maîtres d'avoir un certain nombre. Parce que, vous voyez, sur une plantation, le maître... Sa femme, euh, ses enfants, ses quatre, avec un économe, c'est 5-6 personnes. Comment vous pouvez arriver à dominer une centaine d'esclaves si vous n'êtes que 5 Surtout à une époque où, lorsque vous avez un fusil, il rate une, une fois sur deux une maison de deux étages à 200 mètres. Voilà. Euh, et de l'autre côté, vous avez des esclaves, pour couper la canne, qui sont armés de sabres.
1: Ah oui, 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 les, oui, ils
0: sont armés, les escl... Enfin, euh...
1: On peut s'étonner qu'il n'y ait pas eu plus de morts chez les propriétaires.
0: Eh bien, c'est parce que c'est un phénomène. Euh, voilà, de... Quand vous avez vécu toujours dans une société, mais on pourrait dire la même chose dans notre société aujourd'hui, vous avez des gens qui sont multimilliardaires. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui sont très pauvres. Est-ce qu'on voit les gens... Euh... Bon, là, il y a le mouvement des gilets jaunes, mais... Est-ce qu'on voit les gens se révolter tout, tout le monde finalement accepte ce système. Globalement, les gens acceptent ce système.
1: C'est un système qu'on trouvait dans l'Antiquité. Les esclaves étaient. Il euh, y a eu peu d'esclaves de révoltes d'esclaves dans l'Antiquité, finalement. Oui, Spartacus, bon, y a eu mais eu à part Spartacus, Spartacus
0: voilà. Euh, et assez peu de. Mais vous savez, les révoltes et les révolutions sont des choses finalement plutôt rares dans l'histoire. Bon, la France en a connu pas mal, mais la France est presque une exception.
1: Et alors ces rapports, euh, on parle beaucoup de, il y avait beaucoup de métissage forcément, donc les, les maîtres euh, qui, euh, qui euh, parfois abusaient, en tout cas qui, qui avaient des rapports avec euh, leurs esclaves ou, ou les femmes qu'ils affranchissaient ou, ou des femmes libres de couleur euh, qui, euh, qui n'étaient pas esclaves mais qui avaient des, des ancêtres esclaves. Donc euh, c'était, c'était bien accepté ces, ces échanges, ces, ces rapports entre. Alors.
0: Il y a une volonté de l'État, de l'Église, de, de mettre court à ça, mais les gens euh, n'ont que faire de, des principes moraux qui sont évoqués. N'oublions hein. pas, le XVIIIe siècle, c'est le siècle euh, voilà, des, des libertins, des euh, et donc euh, bah voilà, les, les propriétaires, euh, moi quand je regarde, euh, ils ont pratiquement tous... Euh, après, vous pouvez avoir un dévot, un... Oui, parce qu'il y a aussi le, le, le poids de la religion, euh, des, des gens qui respectent bien les principes de fidélité de l'Église. Mais enfin, si vous regardez les rois de France, Louis XIV, Louis XV, ils ont tous beaucoup de maîtresses, et donc, on va dire concubines, parce que pour éviter l'ambivalence du terme maîtresse <rire> propriétaire et maîtresse femme concubine, donc voilà, c'est quelque chose qui est absolument très répandu dans euh, ces sociétés esclavagistes.
1: Frédéric Réjean, on imagine souvent le propriétaire d'esclaves en Guadeloupe ou en Martinique comme une personne blanche. Ce n'est pas forcément le cas, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y avait des, euh, des, des personnes de couleur qui, étaient, qui devenaient propriétaires d'esclaves. Est-ce qu'on a des, une idée des chiffres de, de, du pourcentage de cette population
0: Oui, alors... Euh, pour, euh, alors pour la Guadeloupe, j'avais estimé qu'entre 5 et 10% des propriétaires d'esclaves, enfin des esclaves possédés, appartenaient à un libre de couleur. 5 à 10%. Donc c'est peu. C'est peu, mais bon, c'est... Mais mes travaux récents ont montré que des gens écrits, inscrits comme blancs dans les recensements, quand en fait leur généalogie, leur arrière-grand-mère est qualifiée de négresse. Donc du coup, du coup... Les, ce que j'appelle les réputés blancs, enfin, ceux qui n'ont pas une ascendance européenne à 100%, euh, si je prends le quartier que j'ai étudié très précisément, sur ce point, Anse-Bertrand, la moitié des propriétaires, mais ce sont plutôt les petits propriétaires, sont des blancs métissés, enfin, des réputés blancs. Et, et donc... Ça augmente encore maintenant le pourcentage de, de gens euh, ayant une ascendance africaine euh, parmi les, les propriétaires d'esclaves. Et donc, ça montre aussi que le fait d'être blanc, c'est une construction. Parce qu'au début de la colonisation, il y a très peu de femmes européennes. Et donc, beaucoup de, de ces premiers maîtres ont épousé des Amérindiennes, des Africaines... Et au départ, jusque dans les années 1680, on ne mentionne pas la couleur des individus. On mentionne... Donc du coup, on ne sait pas de quelle couleur ils sont. Et puis parfois, c'est un seul document qui révèle qu'une personne, euh, là c'est la famille que j'étudie, la famille Kanikit, c'est un seul document qui révèle que la femme de François Canikit est qualifiée de négresse. Et donc du coup, comme ce sont des gens qui ont eu beaucoup de descendants, par répercussion, si je n'avais pas... Ce cette information, enfin, de... j'aurais pu penser que tous ces gens-là étaient blancs. Alors, il y a un procès, c'est aussi ce qui m'a interpellé, c'est pour ça que j'ai mené l'enquête, et ce procès, c'est Jean-Baptiste donc qui est l'arrière-petit-fils de cette femme qui s'appelle Isabelle Galante, qualifiée de négresse, il fait un procès pour prouver qu'il est blanc. Alors, ça peut paraître bizarre, quelqu'un qui fait un procès pour prouver qu'il est blanc, ben bah oui, mais on comprend, quand on regarde sa généalogie... Euh, on voit que il l'est pas et d'autre part il y a des suspicions lorsque quelqu'un veut une place d'officier de alors comme toutes ces places à partir du XVIIIe siècle sont réservées uniquement aux blancs donc les gens euh, lorsque quelqu'un a une place avantageuse eh bien euh, l'autre lui dit ah bah oui mais non c'est pas normal lui il a des ancêtres qui sont pas très clairs voilà c'est et on pouvait
1: perdre sa place si on avait un ancêtre exactement, pas exactement
0: on pouvait perdre sa place donc il y a un procès alors, ce procès est un peu amusant parce que L'individu s'appelle Orange, et donc euh, Orange a eu, mais bon. Euh, et euh, Orange fait un procès pour euh, prouver qu'il est blanc.
1: Oui, oui. Parce qu'il est
0: armurier, et la position d'armurier du roi ne peut être qu'occupée par un blanc. Il gagne son procès, et il fait publier en 500 exemplaires euh, les résultats de son procès.
1: Et puisque blanc, c'était un statut, être blanc à cette époque en Guadeloupe, qu'est-ce que ça voulait dire être blanc
0: Alors, être blanc en Guadeloupe, c'est un statut, c'est comme être noble en France. Donc, lorsqu'on est noble en France, on a des privilèges. Il y a des impôts qu'on ne paye pas, on a le droit de porter l'épée, enfin bref, on a son banc devant à l'église. Eh bien, être blanc, ça donne des privilèges. De ne pas payer certains impôts et, de pouvoir et puis aussi d'exercer un certain nombre de charges. Parce que toutes les charges. En France, pour servir le roi, il faut être noble. Donc, vous avez euh, des charges qui sont anoblissantes. Et donc, là, c'est pareil. Donc, euh, être blanc, ce n'est pas forcément avoir tous ses ancêtres européens, c'est être réputé et considéré par les autres comme blanc, ce qui vous permet d'accéder à toutes les charges honorifiques, euh, euh, et pas seulement honorifiques, euh, qui peuvent rapporter de l'argent dans la, la colonie.
1: Il y, avait, euh, il y avait forcément une discrimination, mais... Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de, euh, des rapports entre blancs et, et personnes de couleur Est-ce qu'on peut parler de racisme, est-ce qu'on peut parler de, euh, de, de discrimination, justement
0: Alors, si on prend euh, la Guadeloupe, alors, vous voyez, là aussi, c'est difficile. Il ne faut pas tout, tout schématiser. Hein, euh, euh, donc, de toute façon, le, 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 le racisme et les comportements racistes existent. Il y a même des formes aussi de sous-racisme qui existent entre clair de peau et foncé. Hein euh, donc, euh, il y a un héritage, finalement, de, de cette période, euh, de ce qu'à l'époque, ils appelaient le, le préjugé de couleur. Euh, et donc, ça, c'est... Euh, bon, voilà, comme, en plus, euh, les phénomènes de reproduction sociale fait que bah, les gens qui descendent des esclaves à aujourd'hui, bah, comme ils sont partis de rien, vous savez, euh, la reproduction sociale, il y a un jour un milliardaire qui disait Mais quel est le succès pour devenir milliardaire et il disait Héritage. Voilà. Donc, euh, les descendants des anciens libres de couleur ont plutôt créé une bourgeoisie de couleur les descendants des anciens maîtres. Alors, pour la, il y a une différence d'ailleurs entre Guadeloupe et Martinique parce que en Martinique, ils sont solidement établis, alors qu'en Guadeloupe, beaucoup ont été ruinés euh, et beaucoup ont vendu leurs terres à des sociétés métropolitaines. Et donc, on a quand même une situation très différente entre euh, Guadeloupe et Martinique. Oui. Alors, C'est vrai qu'il y a encore euh, des cloisonnements qui existent dans, dans la société, mais de, de la même manière, entre euh, voilà. Euh, les bourgeoisies euh, françaises et puis les descendants de mineurs, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de, de, de mariages entre, entre les deux. Alors c'est vrai que ces différences sont marquées par la couleur, mais à mon sens, ces différences sont d'abord sociales.
1: Oui, c'est ça qui compte. Il y a eu des... Une, euh, vous parliez de bourgeoisie euh, de couleurs. Il y a eu des grands propriétaires euh, de couleurs, justement, qui avaient euh, une, une richesse, une certaine une grande richesse.
0: Alors, à Saint-Domingue, devenu Haïti, oui. En Guadeloupe, on en trouve quelques-uns. Hein, notamment à Ménoël, qui est un un libre de couleur qui possédait une grande sucrerie. Bon, il n'y en a pas énormément. Hein. C'est plutôt des petits propriétaires. Il y a quelques, euh, quelques grands propriétaires, mais enfin, noyés dans la masse.
1: Et ces propriétaires étaient contre euh, l'abolition la, la, de l'esclavage Ils étaient tous contre
0: Oui, ils étaient contre, bien entendu. Et ils ont voulu retarder. Et puis, lorsqu'ils ont vu que c'était inéluctable, ils ont... Euh, euh, souhaiter obtenir une indemnité.
1: Et donc ça c'est en 1848, c'est la fin de l'esclavage en Guadeloupe, c'est officiel, c'est terminé. Euh, que deviennent ces propriétaires, tous ces propriétaires ah bah,
0: Les propriétaires, euh, c'est à la suite de la révolution de 1848 qu'il y a la deuxième abolition de l'esclavage. D'ailleurs, elle va être précipitée par une révolte d'esclaves le 22 mai en Martinique. Et du coup, le gouverneur de la Martinique abolit l'esclavage le 23 mai. Et et la révolution,
1: c'est le 22, et l'abolition, c'est le 23
0: C'est le 23. La grande révolte des esclaves, c'est le 22, et le 23... Bon, le, le gouverneur sait que le principe a été déjà adopté, pour calmer tout le monde, il décide d'abolir l'esclavage. Ces bah, propriétaires restent, euh, ils restent donc euh, propriétaires. Les cultivateurs, les esclaves devenus nouveaux libres, donc devenus cultivateurs, à 95% d'entre eux, ils vont rester sur place à continuer à travailler pour leur ancien maître moyennant un, un salaire assez faible, euh, et, et donc euh, le système va quand même perdurer euh, euh, jusqu'à finalement la fin de l'économie euh, sucrière. Voilà. C'est-à-dire à quelle époque bon, Dans les années 50, 60, euh, voilà, c'est là où les choses se transforment. Et puis avec la mise en place d'une politique sociale, euh, vous voyez, les allocations familiales, ça date des années, fin des années 70. Oui avant, il n'y a rien. Enfin, c'est vraiment. Il les... n'y a pas, pas d'aide sociale. Donc, c'est ça qui va transformer les... finalement la société et l'économie.
1: Frédéric Réjean, euh, donc le 23 mai, euh, en souvenir de cette abolition, il y a une journée euh, tous les ans, une journée qui, qui se prépare, donc on va quelques mots sur cette journée.
0: Oui, alors c'est sou... une coïncidence, c'est le 23 mai 1998, il y a eu une grande marche euh, avec beaucoup d'originaires d'outre-mer euh, qui protestaient contre le slogan de l'époque, c'était le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, qui était « tous nés en 1848 ». Et eux, ils ont dit, ben bah non, euh, nous, notre histoire ne commence pas en 1848. On a nos ancêtres qui étaient esclaves. Donc, il euh, y a une association qui s'est créée par la suite, qui s'appelle le CM98, qui a milité pour qu'il y ait une journée en hommage aux victimes de l'esclavage. Donc, c'est le cas depuis 2017. Et donc, euh, cette année, euh, la, donc, chaque année, il y avait des commémorations. Euh, euh, donc, avec... Euh, depuis 2017, une partie officielle, vu que c'est une journée nationale inscrite dans la loi. Et donc cette année, l'ensemble des commémorations, et donc tout le monde est invité à y participer, aura lieu sur l'esplanade de la basilique de Saint-Denis, donc le 23 mai, à partir de 14h30. Donc il y aura un village expo avec les associations, enfin avec le comité national, avec euh, les associations, euh, les associations contre l'esclavage moderne. Euh, la ligue de l'enseignement euh, voilà. et puis euh, il y aura également la remise du prix de thèse du, du comité euh, des officiels du gouvernement qui seront là euh, voilà. donc, et puis un grand concert ensuite, euh, après, à partir de 20h. Voilà,
1: voilà, donc rendez-vous est pris c'est le 23 mai, à partir de 14h30 à l'Esplanade, Basilique, Saint-Denis. Euh, cette émission arrive à son terme, juste un mot. Euh, Qu'est-ce qu'il reste à faire sur l'histoire des propriétaires d'esclaves Frédéric Réjean, il y, y a encore beaucoup à faire
0: Oui, il y a beaucoup à faire. Il faut faire celle de la Martinique, euh, il faut faire celle de Saint-Domingue qui est très vaste. Euh, celle de La Réunion, de l'Île-Maurice, euh, et puis croiser tout cela, enfin voilà, il y a encore, puis il y a plein d'aspects que, que j'ai, voyez par exemple sur la mentalité, j'aurais dû aller un peu plus loin, sur euh, ce qu'ils consomment, sur, euh, même sur les rapports euh, maîtres Enfin, il y, y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de travaux à faire. Pour plein d'étudiants, d'ailleurs, s'il y en a qui souhaitent le faire, je suis prêt à les encadrer. Invité.
1: Merci Frédéric Réjean. Vous êtes l'auteur du livre Les Maîtres de la Guadeloupe, 1635-1848. Vous étiez notre, notre invité aujourd'hui dans Vivre FM, c'est vous. Vivre.